0: Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya de plano se, se quitó todo todo tapujo no y abiertamente pues dijo que si Tesla se va al estado de Nuevo León, pues no les van a dar las autorizaciones para poder explotar agua. O más bien las autorizaciones para instalarse, donde evidentemente el uso del agua es fundamental para una planta armadora como la de Tesla y que pues el presidente desde la semana pasada viene argumentando que esa demarcación, la zona de Santa Catarina en lo específico y el estado de Nuevo León en general, pues eh, están acusando problemas de suministro de agua. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador de Plano dijo no, si se van a Nuevo León los pupilos de Elon Musk pues no les vamos a dar los permisos. Y háganle como quieran, casi casi, ¿no? Vamos a platicar con Gregorio Canales. Él es director de Nuevos Negocios de DIMSA. Es una consultora en comercio internacional. ¿Cómo estás, Gregorio? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Darío. ¿Cómo
0: estás tú? Bien, bien. Muchas gracias. También te saluda Rogelio Varela.
1: Hola, Rogelio. Gregorio, buenas tardes. Gregorio,
0: ¿cómo ¿Cómo estás viendo tú esta discusión que se está dando desde ya hace varios días atrás? El tema de la presunta instalación de Tesla en nuestro país pues ha levantado mucha controversia, no solamente por el marcado interés que tiene López Obrador de que la planta se traslade a otra zona, sobre todo en el sur, se habló en su momento de Hidalgo, pero pues ya todo mundo está levantando la mano gobernadores de todos los estados del país quisieran tener esa planta. Eh, ¿Qué es lo que debería en todo caso, pues, fundamentar una decisión para una inversión del calibre del que se habla? de Es mil millones de dólares.
1: Ah, pues bueno, la verdad es que interesante, ¿no? Eh, eh, una, una planta de esta naturaleza tiene una serie de variables y condicionantes que evalúa eh, al momento de hacer una inversión tan grande como una, como una nueva planta, ¿verdad? Variables que tienen que ver con su logística, eh, el país propio, la entrada y salida de mercancías, eh, su mano de obra, obviamente, la disponibilidad de proveedores, eh, obviamente, elementos de, del país como Estado de Derecho, seguridad, y luego elementos muy puntuales que tienen que ver con eh, efectivamente todo lo que son uh, los, uh, los bienes uh, públicos como pues agua, luz, gas, uh, telefonía, públicos en el sentido de que se dan al público, no que sean bienes de, del gobierno. Eh, obviamente todo eso juega un, un papel importante, eh, los gobiernos eh, de los países normalmente apoyan dichas inversiones para que lleguen a su país e incluso pues lo pelean a nivel internacional eh, hoy de hecho ayer Carlos salió un artículo en el The Economist eh, en donde precisamente países del sudeste asiático están recibiendo mucha inversión china eh, y principalmente debido al alza en la en el costo de mano de obra en China ¿verdad? Eh, y esos países como Malasia, Vietnam, eh, Tailandia, Cambodia, pues, pues tienen precios de mano de obra muy parecidos a los que nosotros tenemos aquí. Entonces México ahí se enfrenta en, en, en competencia por esas inversiones a nivel global y luego una vez que deciden México pues eh, la competencia es, es dónde en México. ¿verdad? Eh, y esto no es nuevo, eh, lo hemos visto a través de los últimos 40 años, cómo plantas armadoras se han localizado en tal o cual localidad con incentivos eh, alicientes eh, de, del gobierno, eh, principalmente pues, gobierno eh, federal, los gobiernos estatales, para localizarse ahí. Digo, el, el, el caso de Nissan en Aguascalientes, Volkswagen en Puebla, eh, eh, GM en Ramos Arizpe. Eh, KIA en Nuevo León, pues son, son la historia que, que, que tenemos a la mano. ¿verdad? Eso es eh, quizá en forma general lo que te puedo mencionar. Otra cosa es que independientemente de los eh, alicientes o incentivos que pudiera dar, hay que considerar que la decisión final es, es, eh, es la de la empresa. La empresa decide, eh, pone en la balanza todos sus eh, elementos y condicionantes para decidir dónde ubicarse. Un, un aliciente o incentivo, pues está bueno como, como en el corto plazo, pero las plantas tienen que ver en un mediano y largo plazo, 20, 30, 40 años. Digo, ¿cuántos, cuántos años no tiene Volkswagen en Puebla o Nissan en Aguascalientes? ¿no? Entonces sí, el horizonte de planeación debe ser bastante grande
2: en ese sentido. Sí, efectivamente, Gregorio. ¿Y tú ves algún riesgo de que pues, en este jaloneo entre un estado y otro con el gobierno federal, pues, por esta planta de Tesla, eh, mejor decida instalarse en Estados Unidos o en Canadá?
1: Sí, desgraciadamente, ahora sí, como, como decía mi madre, que en paz descanse, eh, nos podemos quedar sin Juan y sin las gallinas. Entonces, más vale no... No levantar mucho polvo.
0: Pero ya se levantó demasiado polvo. Es impresionante. Cada día dos gobernadores se suman a la lista. Lo cual ah, no. pues también habla de la poca seriedad, ¿no? O sea, como si... Porque tengo tierras, o porque estoy cerca de una zona estratégicamente conectada y porque soy gobernador o aspirante a gobernador, como el caso de Guadiana, ¿no? Y estoy ahorita leyendo que el señor del sombrerote... Ya le está diciendo a Elon Musk que si que él le dona tierras. O sea, esa señal de país bananero que estamos enviando al mundo, y, y en particular a, a una corporación como Tesla, ¿cómo nos deja como país, eh?
1: Pues, eh, pues en una situación difícil incómoda, digo... Y, y, y bueno, Tesla también, hay que ver un poquito el historial de, de Tesla, eh, eso ha hecho con algunos estados de la Unión Americana, incluso cuando se instaló en Arizona, cuando se instaló en Texas, eh, cuando llevó su fábrica a China, cuando llevó su fábrica a Alemania, pues digo, también eh, eh, ellos fomentan ese tipo de cosas, entonces... Creo que de ningún lado es bueno eso porque al final eh, pues mete mucho ruido y como tú dices hace mucho polvo cuando en realidad pues los condicionantes eh, de una inversión de esa naturaleza son otros y, y deben de ser, de, insisto, de mediano y largo plazo. Y definitivamente para una fábrica como, como esta y, y el producto que ellos eh, quieren fabricar eh, definitivamente eh, estar en México es, es importante eh, y, y tiene ventajas reales, ¿verdad? reales. de hecho, tan reales que, que no son nuevos. Ya Tesla tiene más de 100 eh, eh, proveedores en México. Tiene muchos 100, de ellos 100, 124,
0: me decían Bueno, 100,
1: 124 proveedores en México, de los cuales muchos están en esta parte de México, y, y, y eh, también en el Bajío, eh, eh, te, te lo comento porque eh, eh, un hijo mío trabajó en Tesla como siete años, precisamente en el ministro en México, entonces, pues bueno, eh, no es nuevo, ya ya tiene mucho andar Tesla en, en este país, al menos en la proveeduría.
2: Gregorio, ¿y a qué entidades federativas, a qué estados, pues sí le ves potencial de que pueda llegar ahí esta planta de Tesla?
1: Pues definitivamente Nuevo León es una, es una buena uh, contendiente. Eh, estados normalmente en el norte con buenas comunicaciones. Y el problema es ese, la logística, ¿verdad? Eh, el, el que tenga que llegar los productos eh, en un tiempo bastante corto, sin ninguna interrupción, eh, con una buena dotación de mano de obra calificada y profesional eh, es, es, es muy importante para ellos en el, en, el, en el corto y mediano y largo plazo ¿verdad? ahora yo
0: eh, te la ahora yo te la pongo al revés como 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 lo te planteó hace un instante Rogelio ¿qué estados del sur o del sureste ves con potencial? porque yo leía o sea eh, Samuel García está empecinado y le ha metido mucha lana y ha hecho creer que la tiene en la bolsa la planta. Pero si tú te pones a, 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 a escuchar a la ciudadanía, la ciudadanía de Regia no está muy, muy convencida. ¿eh? Tienen problemas de saturación, de contaminación, de ineficiencias en el suministro, ya lo decíamos, de agua, eh, de inseguridad. O sea, no, el grueso de la población de, de Monterrey y no siga de Santa Catarina, no creas que está así como que muy, muy contenta de que Tesla se instale.
1: Esta parte no la sé, eh, pero, pero te puedo decir que desde el punto de vista de planeación urbana, México se distingue por, por tener muy bajos índices de planeación urbana. O sea, uh -huh. digo, eh, no nomás Monterrey, todo... Todo México está así, creo que ciudades planeadas hay pocas, sí. o, o, o si acaso no hay. Eh, entonces, eso es lo que vivimos realmente, no nomás en, en esta parte o, o, o en Monterrey o en Chihuahua o otra parte, no, lo vivimos en todo México, eso es cierto. Yeah. Eh, sin embargo, así hemos crecido y así se ha desarrollado eh, el país, sí. eh, y, y hemos tenido algunas ventajas, eh, eso bueno. por un lado. Pues, Gregorio. Por otro lado, el, el, el tema del agua, nomás para terminar, eh, eh, sí, la vimos en el, en, en, en el verano pasado, eso es cierto. Bien. Entiendo que ya hay una remediación que, que es parte del gobierno del estado y parte del gobierno Bien. federal. Nos tenemos, que ir. En nos
0: tenemos que irnos porque ya, nos, va, nos va a agarrar el corte Gregorio Canales, director de Nuevos Negocios de DIMSA. Te aprecio mucho estos minutos.
3: Está usted escuchando... Negocios en Imagen, con Darío Celis.
4: Grupo Imagen y Women Economic Forum presentan...
0: En lo que localizan a nuestro siguiente entrevistado, bueno, más bien está localizado, el problema es que no se puede hacer la comunicación... Eh, Estábamos comentando Rogelio y yo fuera del aire cómo el presidente pues ha eh, estropeado negociaciones tan importantes que derivaban en operaciones de compraventa pues multimillonarias, ¿no? ¿Sí? Esto de Tesla lo vimos y lo estamos viendo en el caso de Banamex, o sea, una operación que se pudo haber tasado en 8 mil, nueve mil millones de dólares. Ahorita ya está tan lastimada, tan presionada, o como dicen los clásicos, tan mosqueada, que el precio se ha ido abajo. Y se han dado condiciones para que el comprador, el único comprador que queda, que es Germán Larrea, pues se dé el lujo ya de castigar el precio. Sí. Castigar el precio, pues porque el presidente le ha metido mano y ha condicionado que no me corran gente, que se quede un mexicano, que el patrimonio cultural no salga, que está bien, está bien, pero yo creo que es un exceso por parte del presidente,
2: ¿no? Sí, definitivamente, y pues eh, eh, en los negocios, digamos que todos esos condicionantes pues se pueden estropear, se pueden espantar, y ojalá eso no ocurra con Tesla. Bien, ya, ya nos dicen que ya tenemos al entrevistado, que es Carlos Herrero,
0: presidente de Estrategia comunicación y marketing. Está próximo a llevarse a cabo el Women Economic Forum. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Entendemos que estás. Estás en España, ¿verdad?
3: Estoy en España, mi querido Darío. Aquí es la noche, pero ya sabes que en Madrid no se duerme.
0: Acá tampoco, y menos en fin de Exactamente. semana. Exactamente. ¿Eh? Qué gusto saludarte, Carlos.
3: Fiesteros. Tanto en México como en España Tus órdenes mi querido Darío bueno,
0: Pues platícanos cómo va la organización De este Women Economic Forum
3: Realmente va muy bien Esta es la quinta edición Del Women Economic Forum El concepto que tenemos este año Darío Es All for Women Que quiere decir todo por las mujeres Pero englobando a toda la sociedad los, Las instituciones Las organizaciones Las iglesias, los partidos políticos Las familias todos por las mujeres, no solo las mujeres por las mujeres, sino toda la sociedad por la inclusión y la diversidad. Y en este foro de 2023 tendremos tres ejes temáticos, salud y bienestar, nuevas formas de liderazgo y trascendencia, y empleabilidad y brecha salarial, mi querido Darío.
2: Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela.
3: ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás?
2: Carlos, platícanos un poco sobre pues, cuándo se va a organizar este evento, el formato, este, pues, eh, digamos que algunos de los eh, digamos, participantes eh, eh, en este gran foro.
0: Me acuerdo que el año pasado, perdón, que sí. me meta la cuchara, ¿fue virtual o, 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 o mayoritariamente virtual? Porque todavía teníamos los estragos del COVID, ¿no, Carlos?
3: Así es, Darío. Fue mayoritariamente virtual. Tuvimos una presencia de 200 personas en el foro de, del año pasado. Este año pretendemos también hacerlo de la misma manera, un foro para unas 200 personas el 21 y 22 de marzo en el Camino Real de Polanco y luego la transmisión digital del 27 al 31 de marzo en el marco del Día de la Mujer y del Mes de la Mujer. Y esperamos con el apoyo de nuestro Media Partner, que es imagen, unos, dos, unos o unas 200 mil espectadoras y espectadores únicos en las redes sociales y eh, en todas las plataformas que tiene imagen.
0: A ver, la pregunta con la que debimos haber iniciado, para quienes no están muy relacionados con el concepto, ¿qué es el WEF?
3: El WEF es un concepto que nace en la India. Eh, la, la fundadora Jarbina Aurora hace una organización que se llama All Ladies. Y de ahí surge el Women Economic Forum hacia todo el mundo. Michelle Ferrari y un servidor nos hacemos socios del Women Economic Forum Iberoamérica para desarrollarlo en América Latina, prioritariamente México, y también en, en, en la península ibérica, Madrid y eh, Lisboa, España y Portugal. Es un concepto que busca la inclusión y la diversidad de las mujeres presentando modelos alcanzables con logros reales y eficientes que transforman la sociedad.
2: Carlos, y alguno de los ponentes o, o mujeres, hombres, que estarán en esta quinta edición, ¿cuál nos puedes adelantar?
3: Sí, Rogelio, mira, estará María Ariza, la presidenta de Viva, Rosario Marín, la expresorera de los Estados Unidos, que es nuestra senior advisor, estará también eh, Laura Bonilla, de Canaimca, estará Maite Ramos, directora general de Alstom, Rosa Vázquez, directora general de Kemurs. Tenemos un nutrido grupos de mujeres, pero también de hombres, como Mar Guerrero, director de la firma Hogan Lobels, Constantino Spanagiotu, director de Doppelmayr, un nutrido grupo de personas que han trabajado por la inclusión desde el mundo de la empresa, de la política y de la sociedad.
0: <coughs> Perdón, Carlos, después de cuatro... Ediciones del, World Economic, del Women Economic Forum ¿Cuál ha sido el impacto y, y qué se espera en esta quinta edición?
3: Mira, el impacto lo medimos muchísimo por todos los comentarios Y las experiencias que afortunadamente nos pueden transmitir por redes Y vemos sobre todo mujeres que emprenden negocios Mujeres que eh, buscan el, su desarrollo personal y económico y profesional En una empresa familiar mujeres que participan en proyectos como Mujer Emprende para favorecer negocios personales, todo un crecimiento económico y un crecimiento personal y profesional que desarrolla la independencia y la libertad de las mujeres. Este año pretendemos también llamar la atención, Darío, a todos los involucrados en la sociedad, que nadie se sienta excluido y pretendemos llegar con estos mensajes, pues con toda la inmediatez, y la simultaneidad de las redes sociales. Lo que queremos es no estar hablando ya del tema solamente, sino dar pasos hacia adelante en la inclusión y la diversidad, cambiar un poco nuestro mundo.
2: Eh, digamos de que un poco la, la argumentación de la equidad de género tendrá que, digamos, seguir evolucionando, Carlos.
3: Yo creo que sí, porque incluso ahora que estoy en España, Rogelio y Darío, eh, todavía también los países europeos tienen mucho por hacer, hay grandes discusiones sobre el tema de la inclusión, sobre la brecha salarial, sobre la sucesión de las mujeres en las empresas familiares, sobre la independencia económica de las mujeres. El mundo no ha avanzado suficientemente en esto y todavía el tema de la inclusión hasta en el lenguaje nos, nos llega a traicionar porque hablamos de cotas de género, de cotas de poder. Todavía nos traiciona el lenguaje. Deberíamos ya eliminar esas partes que son buenas y que nos han llevado a tener una mejor inclusión, pero deberíamos dar por natural el que la mujer estuviera desarrollándose en todos los puestos de la vida social y económica de un país.
0: No se ha dado ese pues anhelado objetivo que pues, se busca permear desde en las empresas públicas como privadas y en el gobierno, no se diga. Tú como experto en comunicación, ¿cuál crees que ha sido el cambio discursivo eh, en torno a la igualdad entre mujeres y hombres y qué efectos sensibles tenemos hoy?
3: Desde luego hay un cambio discursivo con una nueva narrativa donde hemos visto a mujeres comprobar con hechos y realidades que cuando están presentes en los puestos directivos de una empresa, la empresa crece en torno a un 20% en general sobre su desarrollo económico. También vemos, por supuesto, que la mujer en los ámbitos donde se desarrolla <coughs> perdón, genera economía y genera riqueza y genera visión. Entonces, la primera narrativa es ver los hechos. La segunda narrativa es poner los puntos en los lugares adecuados y debemos ponerlos en foros, debemos ponerlos en políticas públicas, debemos ponerlos hacia los consejos de administración de las empresas y así llamar la atención sobre esta situación. Todavía la inclusión de la mujer, a pesar de demostrar con hechos lo que aporta a una economía, lo que aporta a la empresa, a una institución, no se ha logrado completamente. Pero también en esta narrativa, Darío y, y Rogelio, las mujeres tienen que creérselo, tienen que dejar de pensar en mitos y en situaciones y en esperar que venga de fuera, cuando realmente también ellas son una parte muy, muy activa. Y eso es lo que está cambiando también la narrativa, que las mujeres también están de alguna manera despertando un poco más de lo que se hacía 10, 20 años atrás.
2: Carlos, repítenos de nueva cuenta las fechas para los que no nos alcanzaron a, a escuchar para esta quinta edición del GUMIN Economic Forum.
3: Claro que sí, será en forma presencial en el Hotel Camino Real con la presencia de Imagen Televisión, Imagen Radio y Excelsior el 21 y 22 de marzo y luego en Transmisión Digital en todo el ecosistema digital de Grupo Imagen, del 27 al 31 de marzo.
0: Carlos Herrero, presidente de Estrategia, Comunicación y Marketing, mucho gusto en saludarte y gracias por esta entrevista.
3: Muchísimas gracias a ti, querido Darío, a ti, querido Rogelio, y felicitarles porque desde su programa siempre han contribuido a esta inclusión y desarrollo de la mujer.
0: No, muchas gracias a ti y felicidades por ese esfuerzo. Hasta pronto.
3: Muchísimas gracias. Gracias también a su audiencia.
0: Gracias. Hoy fue el cambio de estafeta en el Consejo Mexicano de Negocios. Rolando Vega Sáenz asumió la presidencia en lugar de Antonio del Valle Perochena. El encuentro es en Cancún. Están teniendo allá su reunión de consejo. Eh, y donde se están definiendo pues las directrices estratégicas para este 2023 me dicen que fueron pues los como diría el clásico un buen número de los machuchones de este país porque pues el Consejo Mexicano sí. de Negocios es, es el único gremio del Consejo Coordinador Empresarial donde sus socios pues son los dueños de las empresas, las grandes empresas, son alrededor de 60 empresarios y me dicen que por ahí estuvieron un buen número de ellos. Vamos a hacer otra pausa y regresamos.
4: Grupo Imagen y Women Economic
0: Forum presentaron
3: Negocios en Imagen con Darío Celis. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso en en imagen. Vamos a platicar ahora con Liliana Hernández. Ella es CEO de American Industries Group. American Industries Group planea invertir 150 millones de dólares este 2023 para extender su reserva de propiedades industriales precisamente en Nuevo León y en Chihuahua. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas tardes.
4: Hola, Darío. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. gusto La saludarte a ti y a tu audiencia.
0: Gracias. También te saluda Rogelio Varela.
4: Hola, Rogelio. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Mucho gusto.
0: Liliana, a ver, platícanos eh, para quienes no estamos muy relacionados con American Industries Group. Eh, háblanos de, de, de ustedes, ¿sí? Por favor. ¿Cuál es, somos? digamos, su, su carta de presentación?
4: Sí, claro, Darío y Rogelio, con mucho gusto. Mira, American Industries es una empresa de capital privado 100% mexicano. Fue fundada en 1976 y lo que hemos hecho desde entonces a la fecha es propiamente lo que ahorita está sucediendo, que es la relocalización de empresas internacionales en México. Y lo hacemos a través de la fórmula de negocios que se detonó desde un principio de el prestar servicios administrativos o que se denominan de albergue tipo shelter y la parte del desarrollo inmobiliario industrial. Son dos áreas de negocio, pero que convocan el mismo cliente. Entonces, lo que nosotros hacemos mucho y es parte de nuestra vocación es ir a desarrollar el plan de negocios para esas empresas y decir, porque en México sí funciona. Eso lo hemos venido haciendo, como te decía, desde el 76. Obviamente eh, se ha ido sofisticando con nuevos jugadores que han llegado a México, sobre todo en el tema financiero inmobiliario, y esto pues, también ha permitido que la empresa haya tenido un desarrollo a la par. Hoy por hoy, este plan que nosotros estamos presentando es un plan de cinco años que empezó poco eh, al finalizar la, en la pandemia y este plan incorpora el poder desarrollar alrededor de un millón de metros cuadrados durante este periodo, el 2022 y logramos eh, el, la meta que se estaba pensando para este para este año y en el 2023 es lo que estamos contemplando, el cómo vamos a seguir para llegar en el 2025 a ese millón de metros cuadrados que se tiene este contemplado. Entonces, ¿qué hacemos? Somos una empresa que sí sentimos que contribuimos al desarrollo de México, asegurando que el establecimiento y la operación de estas mismas empresas sea exitoso y puedan llevar a cabo su proceso de manufactura.
2: Claro. Liliana, platícanos un poco sobre este proyecto en Ciudad Juárez. este ¿cómo, ¿Cómo está esta plaza para la llegada de nuevas empresas?
4: Mira, la Ciudad Juárez, como toda la, la frontera, yo creo que eh, siempre va a ser una parte obligada para que aquellos que buscan el establecimiento en México lo vean como una opción, pero también tiene sus propios retos. Hoy por hoy, la plaza sí está totalmente eh, de alguna manera sobrepasada en el sentido de que no hay naves disponibles. Entonces los desarrolladores pues sí nos vimos en el reto de poder casi a la parte que estás construyendo estás rentando. Entonces creo que el que se pudo el tener cierta reserva ya este, con cierta infraestructura y el estar listo pudo dar respuesta a todas aquellas empresas que están pues casi eh, querían, o necesitaban estar ayer eh, ya produciendo. Entonces, sí ha sido un reto. La verdad, nosotros como desarrolladores inmobiliarios, al igual que otros competidores nuestros lo han sentido, no hubiéramos querido estar más listos con inventarios o con edificios ya disponibles, porque todos los quieren para allá. Entonces, ahorita estamos a marchas forzadas desarrollando varios inventarios para poder cumplir con esa expectativa.
0: Siempre... Hemos estado hablando, de hecho hace un instante tenemos una entrevista y hablábamos de Tesla ¿no? y de toda esta disputa que se ha eh, desarrollado por pues por la rebatinga de la inversión. ¿no? Eh, claro. Nuevo León da por hecho que se la va a quedar, el presidente no quiere, eh, ya todos los gobernadores, pero literalmente todos los gobernadores, <ríe> levantaron la mano y ya están ofreciendo sus espacios. Pero el consultor con el que platicábamos hace un momento, Gregorio Canales, pues hablaba de las características que deben tener ciertos eh, espacios para albergar inversiones, pues como esta, ¿no? Muy sofisticada, la de Tesla. Eh, y ciertamente, estados del sur o de otras regiones, pues no tienen ni la conectividad, ni los servicios básicos, tampoco tienen la mano de obra calificada, los centros de, de enseñanza adyacentes, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no se ha procurado tú como desarrolladora eh, de parques industriales, ¿por qué no se hace un esfuerzo por desconcentrar eh, no, es, no es que estemos en contra de que se quede Tesla en Nuevo León, pero ¿por qué no, no, no se aprovechan otros lugares? ¿Por qué no se han desarrollado otros otras zonas que pueden tener también ventajas competitivas?
4: Mira, yo estoy de acuerdo contigo y es parte, yo lo vería como ciclos. Nosotros, en particular, no solo estamos en el norte, Darío. Nosotros en el 2013 tuvimos una capitalización y nuestro plan de negocios contempla estar en cinco regiones, cinco estados. De hecho, estamos, son, llamamos seis regiones porque consideramos Ciudad Juárez una región diferente a la Ciudad de Chihuahua. Nosotros somos originarios de Chihuahua, pero a la parte de que, de que crecimos o nos extendimos el poder prestar nuestros servicios en el resto del país, estamos también en, en Nuevo León obviamente, pero también estamos en el Bajío, es Guanajuato es Jalisco, en Guadalajara y es en Querétaro nosotros pensamos que sí se puede, nada más que conlleva tiempo, ¿qué ha pasado? y yo creo que ahí México sí sí tenemos o le debemos la tarea porque se fue gestando una base de prove proveeduría eh, en los puertos se fueron diseñando donde ya se iba instalando, entonces se crea este círculo que a lo mejor da espacio a que cada vez se tenga menor o, o mayor obra perdón, man, mayor eh, mano de obra calificada, etcétera inclusive mucha gente que ha venido al norte a trabajar ha venido del sur entonces yo siento y nosotros estamos, hemos sido invitados inclusive varias veces a platicar los, eh, a ver o a, a, cómo sí los parques del sureste y siento yo que es una coordinación creo que México sí puede pero toma su tiempo y debe de estar súper bien alineados. El tema de la academia, porque la capacitación es importante. El tema de los gobiernos por la parte de infraestructura y obviamente el empresario que también haga su parte. Entonces, creo que es un trabajo en conjunto de los gobiernos locales y, de los go y, el, y del gobierno federal junto con el empresario y la academia. Entonces, nosotros sí apostamos no solo al norte también creemos que puede hacerse en otros lados.
2: Sí, Liliana, y el tema del de suministro de energía eléctrica, de energía limpia, ¿qué tanto puede pesar en una planta como la que quiere poner Tesla?
4: Muchísimo. Yo creo que es uno de los temas más importantes. Nosotros, inclusive en el parque que tenemos en Querétaro, hemos tenido que decir que no a dos operaciones porque no se tenía la manera de dotarle la energía que se requería. Entonces, la energía puede estar... Pero ¿qué puede estar tarde? La manera en cómo se va a llegar a, a distribuir esa energía. Entonces, si entre el inversionista privado y el gobierno federal no hacemos o generamos la infraestructura, pues podemos desear todos que se vengan a instalar a nuestros parques, pero es, es algo que sin energía no va a suceder. Es muy importante, la ventaja podría ser tener alternativas, no solo de energía, eh, sino energías renovables, energías limpias. Creo que eso podría ser una coyuntura que pudiese aprovechar más fácil las oportunidades. Sin esta, no es factible. Liliana, es muy er importante.
0: Liliana Hernández, uh -huh. CEO de American Industries Group, fue un placer platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo.
4: A ustedes, igualmente. Un gusto saludarlos.
0: Igualmente, hasta pronto.